0: Computer. 3, 2, 1, grabando. Muy buenos días a todos. Sábado 22 de mayo del 2021, 12 menos 5 de la mañana. Y aquí estoy con el señor Philip Rochet para hacer este webinar sobre Grupo Altintot, Nodon... Uh, grupo Altior, Altior, Altior. al qué digo Altintot? Altior. Alt grupo Altior, luego a ver si lo digo bien. Grupo Altior, Nodon y las tecnologías un poquito... Z-Wave, aunque Altior y, y Nodon ahora se ha focalizado más en históricamente en EnOcean y ahora también en Zigbee y las nuevas cosas sobre Chip y bueno, pues comentar todo lo que... Le doy al botón de Start y ya pueden entrar los participantes y vamos sí. a ver si alguien quiere entrar. <risa> no sé, tenemos 17 o 20 inscritos y si no, pues hablamos tú y yo y lo grabamos y
1: ya está. Muy bien, perfecto. Lo, lo, a ver si va, si va entrando más gente.
0: Si sí, entra de la gente, les vamos diciendo los buenos días y
1: muy bien ah, tampoco le hemos dado
0: demasiada difusión. ¿eh?
1: Uh -huh. Yo lo he difundido un poco por LinkedIn, pero poco más. Sí, es verdad que no lo hemos dado mucha, pero bueno, la cuestión es que luego se pueda ver. Hay mucha gente que los ve después, que no los ve en directo y siempre, siempre es interesante de todas maneras.
0: Sí, de hecho, he alcanzado los mil suscriptores en el canal. Y las 4.000 ah. horas, y lo he puesto a, a monetizar, pero no tenía ni idea. Supongo que, bueno, muchos youtubers, mucha gente dice que ya esto no es para nada rentable y se han ido a otras plataformas, ¿eh? uh -huh. o, o, o sea, ni a Andorra, pero bueno, algo se podrá sacar. No sé, ¿tú lo, ¿lo has tenido monetizado el canal?
1: Eh, no, 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 no lo no, no tengo, no, ni en Domótica Doméstica, y por supuesto el canal que hemos creado a Nodo en España, pues tampoco, por supuesto, no, no. No, lo, no sé si es muy rentable o no, no, me imagino que sí, porque hay youtubers que viven de ello, pero, pero ya es otro nivel.
0: Ah, bueno, pero los youtubers que viven de ello sobre todo es porque, bueno, porque también con las marcas y tal, bueno, sí,
1: las marcas sí, tienen sí, dinero. Más un que negocio bien, publicitario, claro.
0: Mucha gente se cree que YouTube cambió el modelo y bueno, pues mira, ya tenemos un, un primer asistente, a ver quién es, Ángel Fernández. Hola Ángel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por, por unirte. ¿Qué? Qué fidelidad. Puedes decir algo por el, por el chat si quieres.
1: Sí. Ángel, ¿de dónde es?
0: Ángel, eh, entiendo que es, si era Ángel Fernández, que yo creo que es, es de aquí de Asturias. Bueno, no sé sí. si es asturiano, es un trotamundos, pero bueno, está con nosotros aquí.
1: Buena, buena tierra.
0: Miguel, hola Miguel, bienvenido, ah, podéis ir saludando por el chat.
1: Miguel, Miguel le conozco G. yo, si es el Miguel que yo creo, y está por la zona norte también.
0: Miguel jefe Pony, le saludamos por el chat. Y... Mira, más gente, ahora, John Andueza Berrondo,
1: este sí, es tu, John también le conozco, está por ahí, por el norte. <ríe> hola John, bienvenido al webinar,
0: aquí ganas tenéis de pasar la mañana, no tenéis mejor cosa que hacer. Eh? Poneros la camiseta de la Leti, por ejemplo. <ríe> A ver, hoy, <ríe> ayer me decía un alumno, que hoy solo pueden pasar dos cosas, o que la Leti gana la liga o que la Leti pierde la liga, no hay más. <ríe> pues está bien, sí. Puede ser un desastre esto. Antonio Palenciano, hola Antonio.
1: Sí. Hola Antonio, ¿qué tal? Antonio de, Ma de Madrid, aquí cerca de mí.
0: Muy buenos bueno. días. Bueno, vamos a esperar como todas las veces los 10 minutos de cortesía.
1: Sí, esperamos. Y
0: sí, si alguien quiere ir preguntando algo o decir algo por el chat o saludar o levantar la mano o quiere que le metamos como, como panelista, pues, Felipe y yo nos sentimos muy solos y estamos encantados de que alguien más quiera decir algo.
1: Sí, 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 podéis hablar. Sí, John está trabajando, efectivamente. Nos lo dice ahí en el chat.
0: Estoy curando hasta las dos. Muy bien, pues estás aprovechando muy bien las dos horas de curro viendo este, <ríe> este webinar.
1: Me parto. ¿Qué tiempo tenéis por ahí por el norte en Asturias?
0: Pues la verdad que fresquete. Aquí todavía no nos hemos sí. enterado ni en la primavera ni en el verano. No, ha hecho calor. Pues.
1: Pues aquí también está tardando más que otros años. Yo lo celebro, porque no te creas que me gusta mucho ese calor que luego hace no nada, por aquí.
0: No, no ha explotado la primavera, no tengo nada de alergia, misteriosamente, así que la tendré toda de, de golpe. Uh -huh. Y sí, más bien fresquete, más bien nublado y desapacible. Y, y hemos tenido algunos días de sol, pero no calor, calor. Y nada, pues bien, tranquilos. Lleve poco últimamente, no sé. Uh -huh. sin, sin novedad, la gente, pues eso, esperando un poco a ver... Las vacunaciones y la pandemia. ¿ves? Bueno, no
1: te has vacunado todavía, no te ha tocado a pues, mí. Me, me toca pues, no. la semana que viene ya. No, de verdad, qué viejo eres. Claro, esa es la, eso es lo que pasa.
0: No, la la mía es bastante triste porque, aunque soy. Bueno, la mayor parte de mi actividad ahora mismo es dar clase, como son certificados de profesionalidad del Servicio Público de Empleo, pues se pasan la pelota porque. Casi todos los docentes están ya vacunados, pero claro, cuando estos han pedido, han dicho: No, es que eso lo está, la, la vacunación de los docentes lo está llevando a educación. Y cuando van a educación, dicen, Ah, pero vosotros sois del servicio de, de empleo y eso lo lleva a trabajo. Y entonces al final se están pasando la pelota y uh -huh. creo que me van a vacunar antes por mis 46 que por mi
1: <risa> tu condición mi, de
0: docente. Así que ese es un poco. Eso es un poco bueno, tío.
1: esos contenidos que os veo muy eh, activos en, en el canal últimamente, eh, todos esos contenidos son de tus formaciones, ¿no? Eh... Claro,
0: claro. La historia es que ahora ya pues eh, todos los cursos, eh, pues nada, me compré una webcam y los cascos y también es que he decidido que la tecnología ha ido más deprisa que la capacidad de las empresas de renovar o mejorar sus proyectores. Uh -huh. Entonces, tengo un escenario donde tengo muy pocos alumnos, muy separados, y un proyector viejo, de baja resolución, y luego tengo la obligación de tener las ventanas abiertas y las persianas subidas. Entonces, no uh -huh. sé nada. Entonces, básicamente, tomé la decisión ya desde hace mucho tiempo que yo no doy clase nunca con un proyector, proyectando sobre una pantalla grande. Doy clase con ordenadores y los alumnos viendo mi pantalla por una, un escritorio remoto, bueno, utilizamos el Tight VNC entonces uh -huh. ellos ven mi pantalla y me escuchan, ¿por qué? porque mucho de lo que explico son conceptos y transparencias con grandes textos y grandes imágenes pero mucho de lo que explicamos es software y el software es menú, archivo, abrir tal, eso o lo ves en pantalla o verlo en un proyector no te enteras de nada y además me interesa que los alumnos tengan el ordenador a mano, tal. entonces como hago la formación con el ordenador y ellos ven mi pantalla pues pongo el Zoom y eh, grabo el audio y grabo mi cara, comparto pantalla. Ya me resulta muy cómodo grabar todo, todo lo que doy. Y eh, últimamente utilizo Google Classroom, entonces comparto en Google, el Google Classroom eh, todo el material didáctico, todas las presentaciones y comparto los vídeos y los audios. Y luego algunos contenidos que se puede, los intento grabar de manera neutral, sin logos y un poco bueno, neutral, sin, sin grandes mm, juicios de valor, ni decir palabrotas, ni cosas que a veces digo, y lo corto y lo subo al canal. Y por eso hay tanto material, porque al final si doy clase todos los días, pues, muchas, pues una hora o dos de material editable y subible, pues sale siempre. ¿no? O uh -huh. Hoy a veces, pues yo que sé, tengo el otro día, pues teníamos que preparar un G-DOM para no sé qué historia, pues dije, pues vamos a grabar un vídeo de cómo preparar un giro en una Raspberry 4 desde cero y poner el plugin de KNX. Y así lo hicimos. Y otro día, pues mira, el último que tengo, pues un, una pequeña presentación de teoría sobre cerraduras conectadas y ahí probamos la nueva YALE de Linux. Mm -hmm. Y así, pues es un poco. Y por eso. Yo,
1: está... viéndolo desde fuera, lo que me llama mucho la atención y, y que me gusta es que es una formación como muy dinámica y muy pegada a a las últimas novedades ¿no? que van saliendo y me, me gusta ver cómo te adaptas a lo que hay y lo vas tocando y eso... Bueno, eso, lo,
0: eso lo es una cosa que me dicen mucho. Tengo alumnos que han hecho cosas de formación profesional y lo que dicen es que pues, mucho de lo que se imparte en formación profesional está muy obsoleto y los profesores no tienen ninguna voluntad ni de reciclar equipamiento ni de reciclar materiales. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, otra cosa que me dicen las instituciones que me contratan para estas formaciones... Mira, eché mis correctos, dice Ángel. Sí, sí. Eh, claro, pues al final yo tengo una empresa y una inquietud y entonces pues traslado la empresa y el mercado de la inquietud a aquí, en otros sitios, pues lo que contratan es un ingeniero, un ingeniero industrial que puede ser mejor o peor docente, que se forma en los temas y los imparte, pero tiene el material que le dan, no tiene más, ni interés, ni dinero, ni nada por, por comprar algo más y... Para que te hagas una idea, lo que hemos estado haciendo ayer, antes de ayer, hemos cogido el maletín de Loxone y hemos hecho todo el precurso que hay que hacer antes del curso oficial ah, y le hemos dado un repaso a Loxone. ¿eh? Bastante. Ah, y, el, el, ¿Y tus el... alumnos
1: valoran eso o se dan cuenta de que realmente es.? es porque llama la atención, digo, o sea, desde sí. mi posición, digo, es una formación realmente pegada al, al terreno, a la realidad, de cómo evolucionan las cosas.
0: Bien. Mis alumnos me odian porque les cuesta mucho entender que al final la tecnología va tan deprisa ellos vienen al detalle, ellos vienen al curso de la Thermomix muchas veces no de pon esto, pon lo otro, en velocidad 4 en calor y sale la comida pero eso no sirve para nada, entonces es, es un poco frustrante pero poco a poco van entendiendo que lo que tienen que entender es los conceptos de la tecnología y luego saber buscar los recursos los vídeos o los PDFs para leer los manuales y salir adelante uh -huh. y entonces pues como decía aquí Ángel Chemi sobre todo yo, llega un punto en el curso donde todo el rato lo que hacemos es poner rectos. O sea, yo llego y le suelto el hueso y venga, ahora juntar a Combe. Y ya si, no, si os trabocáis, ya os ayudo. Y muchas veces cosas que yo nunca he hecho, que eso es lo que más odian del todo. no <risa> e, Entonces, pues al final, hoy por hoy, para sobrevivir en el ámbito de la tecnología, hay ciertos conceptos transversales de, de física, matemáticas, electricidad, arquitectura, informática, que hay que saber, ¿no? Y eso sí que lo machaco mucho, los conceptos transversales los conceptos, yo que sé, como los protocolos, separar por capa física, por capa de red, capa de aplicación. Pero luego el detalle, pues es que el detalle, pff, veo vídeos míos de hace un año y lo he borrado de mi mente. Estuvimos haciendo un control de accesos complicado el otro día con de ambit y tal, y lo integramos con el Edomus, con el Smart Implant, y había un montón de cables para allá y para acá, y fue complejo el esquema, y lo había hecho el año pasado, lo había borrado de mi mente totalmente, pero bueno, pues da igual. Y por fin un alumno que había venido también el año pasado y ese módulo lo había hecho, solo he hecho lo del final, pues trajo la esquema el año pasado y me dice, el año pasado lo hiciste, pero lo hiciste con el neutro y este año lo has hecho con el positivo, porque qué? Digo, pues no lo sé, pero, pero funciona, ¿no? Así que, bueno, pues sí. Es, claro, es, es, más, es más la capacidad de tirar del hilo, yo les digo, yo que os enseño a tirar del hilo de la madeja, exacto. más que daros la madeja en sí. Y sí, Bien, esto va tan deprisa
1: y están así. Sí, exacto. Es que va muy, hoy en día va muy, muy deprisa. Es un tópico decir eso. Pero es tan verdad, es tan real, que al final es eso. Es estar siempre en la brecha, siempre dispuesto a probar, siempre a, a la aventura. Realmente hoy en día, es más que nunca, es así. Porque si no, es que quedarse estancado en un conocimiento y pasan nada. Cuatro meses ya te has quedado atrás. Realmente es así hoy en día.
0: También es verdad que tenemos un mercado muy dinamizado, muy que no hay ganadores ni perdedores claros todavía. Entonces, estamos bastante crisis también, hay poca inversión tal, si si fuera otro escenario donde realmente hubiera un ganador claro y hubiera una enorme demanda de un profesional con unas capacidades concretas, pues a lo mejor yo no daría todo como lo doy tan transversalmente, diría, no, vamos a aprender, pues yo que sé, el Gido, ni a todo su extremo y todos sus parámetros y todos sus detalles del Gino, del Gidon 4.1. ¿Por uh -huh. qué? Porque es lo que ahora mismo el mercado está demandando, pero es que no, no es eso, no es eso. Uh -huh. El 4.1, mañana es el 5.9 y pasado es no sé qué. Bueno, eso es lo que más me cuesta también, porque vienen a vienen una formación más concreta, más práctica, y se encuentran con una cosa muy difusa, ¿no? muy, muy, de muy amplio espectro. Uh -huh. Y luego, pues, en general, las encuestas que me hacen de los cursos, la evaluación docente y de medios y tal, suelen ser muy buenas de lo que se quejan un poco es que no mejora su empleabilidad directamente, ¿no? Pues uh -huh. es verdad que sirve para otros ámbitos, pues si tú eres electricista o eres informático, o eres programador, o eres instalador, pues haber hecho un curso de domótica, de IoT y tal, te complementa. Pero como tal, pues, bueno, en fin. La verdad que lo que me dicen los psicólogos y la gente que lleva todo esto del servicio público de empleo es que en realidad cuando vienen en busca de empleo, pues las mujeres en realidad quieren hacer los cursos para hacer asistencia, pues asistencia a domicilio asistencia en residencias, que eso suele haber trabajos, un trabajo muy duro, pero con una formación de unos meses puedes ser tu asistente, vamos a decir, y los chicos mucho pues vienen de tema de carretillera o tema de soldador, porque si de tema de soldador y por ahí pues también hay trabajos, trabajo muy duro muy con, con riesgos pero con un curso de soldador de unas semanas pues pues sales con trabajo ¿no? pero de los demás pues es difícil y yo se lo digo ¿no? yo llevo muchos años con esto y aquí estoy dando clase o sea que mm -hmm. Bueno, Filipe, pues nada, soy 9. Si quieres empezamos, no sé. Uh... Sí,
1: empezamos ya, si quieres, uh... quieres.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Uh, buenas tardes a todos. Uh, 3, 2, 1, grabando. Día 22 de mayo del, día del año 2021, 12 y 10 de la tarde. Y bueno, pues tenemos hoy un webinar uh, con el señor Filipe Roset. Amigo y colaborador nuestro, conocido seguramente de todos vosotros. Hemos hecho muchos vídeos con él y seguimos colaborando. Y la razón de hacer el vídeo es porque, bueno, Filipa tiene bastantes novedades que contarnos en su devenir profesional y personal. Y, bueno, pues él eh, pues actuaba como consultor libre, como consultor autónomo en todo el tema del Internet de las Cosas. Y, bueno, lo sigue haciendo, desarrolla su, profes su, su labor el fantástico blog y el fantástico foro y el canal de domótica doméstica. Pero ahora bueno ha, ha empezado a formar parte de un gran grupo y ser el responsable en España del desarrollo de este gran grupo, uh, bueno, un grupo de referencia en el mundo del Internet de las cosas y de las tecnologías inalámbricas, un gran grupo que te ha tenido módulos y dispositivos y foco en tecnología Z-Wave y, y e históricamente sobre todo ha tenido el foco en la tecnología en Ocean y en los últimos tiempos pues en la tecnología Zigbee, tecnología Zigbee que presenta novedades porque hay consorcios nuevos y movimientos nuevos en, en cuanto a tecnología Zigbee, hoy leíamos que hay un aparato por ahí en Marte parece volando con tecnología Zigbee que dice que les gusta mucho porque es muy fiable y consume muy poco hacho de banda y es estupenda Así que, bueno, pues esa es la razón de ser de tener hoy una charla con Philip para que nos cuente sus novedades, su posición y un poco la estrategia de este grupo. Y aprovechar pues para contarnos sobre, sobre estos movimientos, estas tecnologías y las novedades sobre pues, Notian y Así que muy agradecido de que quieras hacer esta, este vídeo con nosotros y, y poderlo grabar y subir al, al canal. Y bueno, pues amenazo de que esto, como lo quiero hacer sin plan charla y tal, parece que ahora la moda es hacerlo en Twitch. Así que amenazo con que abramos un canal de Twitch y charlemos así. Libre. <risa> vale, tendrás algún...
1: que enseñar sobre Twitch porque sé poco o nada, pero vale, <risa> perfecto, yo encantado. No, más, más allá de ver el nombre
0: y que mi hijo lo está mirando a todas horas, no sé nada tampoco.
1: <risa> <risa> vale, investigaremos. <risa> Perfecto. Bueno, pues buenos, buenas tardes ya a todos. Algunos de vosotros eh, creo que los, os conozco, veo la lista por ahí. Nada, muchas gracias por estar aquí un sábado así por, por la mañana y ya por la tarde. Bueno, pues sí, eh, muchos de vosotros quizás sepáis que me he incorporado al, a la empresa Nodon, que os sonará seguro eh, como fabricante de periféricos eh, domóticos. Os sonará probablemente por su gama Z-Wave, que eh, yo creo que en España era la más conocida, más allá del EnOcean. Eh, yo recuerdo haber di divulgado a través de Domótica Doméstica sobre EnOcean y concretamente sobre el EnOcean de Nodon. Tengo por ahí un vídeo de hace cinco años donde empecé a, a, a probar esos módulos. Eh, pero creo que es una tecnología EnOcean que ha tenido poco desarrollo o poca repercusión, al menos en España. En Francia veo que hay más proyectos, hay más cosas concretas, hay más historias de éxito y eh, creo que aquí hay mucho que hacer en Enotion. Creo que hay que divulgar esa tecnología y que luego cada uno elija, obviamente, eh, o la combine con otra si quiere, pero creo que hay mucho margen de mejora en esto y de divulgación. Entonces, es lo que voy a intentar hacer un poco hoy. Eh, pero bueno, hablaremos como hacemos siempre. Eh, eh, si nos habéis seguido en nuestros webinars que hemos hecho, esto pues tiene que ser vivo, tiene que ser eh, divertido, incluso. Por lo cual, aunque. De, a partir Podéis de ahora hablo, hablo a través de eh, como representante de Nodon y bueno pues eh, eh, lo, lo haré como tal pero quiero decir que bueno eh, quiere, si tenéis preguntas pues haremos turnos de preguntas por supuesto como siempre. Os voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que es Nodon, sus gamas y un poquito sobre lo que es Altior eh, porque Nodon forma parte del grupo Altior que hemos, como has dicho Chemi es un grupo, una referencia en, en Europa en el mundo del, del IoT. Eh, y a partir de ahí pues eh, hablamos eh, sobre todas estas tecnologías, sobre ZOE si queréis, por qué no, sobre la evolución sobre chip que viene y que parece que viene para quedarse, lo veremos ¿eh? y hablamos de todo esto si queréis y por supuesto de Zigbee eh, que también es muy interesante. Entonces mi idea es, eh, como os decía, empezar por una pequeña presentación. Entonces voy a compartir pantalla. Me diréis si... ¿Veis mi pantalla?
0: Perfectamente bien.
1: Vale, y ahora voy a abrir esta pequeña presentación y os hablo de Nodon. Eh, me detendré un poco más en las tecnologías, ¿vale? Os voy a hacer una presentación general de, de, de lo que es Nodon, pero luego me detendré un poco más en Ocean y en Zigbee. Y si queréis, o si tú ves, Chemi, que hay preguntas en esos apartados, pues ahí hacemos una primera pausa, respondemos preguntas, y luego seguimos sobre estas tecnologías. Bueno, pues Nodon eh, es una empresa francesa, es una empresa que tiene ocho años de existencia, eh, nace, eh, nace en China, podemos decir, eh, eh, del grupo Altior. ¿vale? Altior es un grupo francés, como os he dicho, especializado en IOT, tiene sede en Orleans y tiene unidad de, de producción y también eh, oficinas de, de ingeniería en eh, Shanghái. ¿vale? Entonces, los módulos de Nodon que habéis conocido quizá en Z-Wave o en otras tecnologías, ahora en Enocean y en Zigbee, y lo que venga, y cuando digo lo que venga, eh, estoy pensando en chip, eh, ya os lo digo, vendrá, vendrán módulos de, de chip. Eh, pues todo esto eh, se diseña en, entre Francia y eh, China y se fabrica en China, ¿de acuerdo? En, esas, eh, en esa unidad de producción. Eh, bueno, aquí tenéis gran parte de la gama. De, de Nodon hoy en día básicamente lo que tenéis aquí en pantalla no, básicamente no, es todo en Ocean ¿vale? Eh, pero ahora como sabéis, quizá el mes pasado en eh, Nodon presentamos la gama una nueva gama que es Zigbee con tres dispositivos, pero todos eso os los voy a contar ahora ¿vale? Eh, vale, pues ¿qué es Nodon? bueno, esto es lo que os voy a contar, eh, básicamente sobre Nodon ¿sí? eh, es, es el índice y vamos a verlo. Bueno, acerca de Nodon, pues os lo he dicho, es una empresa francesa eh, especializada en dispositivos inalámbricos. Hay algo que está en el, en el ADN de Nodon, y, y creo que se ve desde fuera, pero cuando estás por dentro, mucho más. Es, son dos cosas, tecnología inalámbrica y tecnología sin pilas. Esto es el ADN de Nodon, hay que entenderlo, porque es muy importante. Es muy importante eh, porque te da una idea de por qué Nodon siempre ha trabajado con EnOcean, porque cumple esto, y por qué ahora ha empezado a trabajar con Zigbee. O sea, que Zigbee también va a dar esas posibilidades. Zigbee es inalámbrico, es obvio, y también va a dar la posibilidad, digo, va a darlo porque hay una, digamos, una especificación, una evolución del protocolo Zigbee que va a permitir hacer estas cosas también, que se llama el Energy Harvesting, ¿vale? Que es recuperar energía para no tener que usar pilas, ¿vale? Energía que tenemos a nuestro alrededor y no dones especialista en eso. Como os decía, está en su ADN, sin pilas y sin, y sin cables, ¿vale?
0: No, 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 ha hecho una review esta semana Cedric Loquinó, no, de MSN Domatic, de ya, dispositivos Zigbee con un
1: piezo... Correcto, ahí están son... saliendo... Si quieres, lo, lo hablamos luego, pero hay una forma de utilizar el protocolo Zigbee, que es una forma degradada del protocolo, ¿vale? Que se llama Green Power y que permite... Eh, tener efectivamente dispositivos como los tenemos en el Notion que funcionan sin pilas y sin cables. Correcto. Cedric a lo mejor ha hablado de alguna otra barca y van saliendo y en Nodon estamos ya trabajando en, en dispositivos de este, de este tipo.
0: Vale, y, y otra cosa, ¿nos puedes contar algo, uh, alguna historia? ¿De por qué en este momento el Grupo Altior decide eh, ampliar horizontes y desarrollar mercado y nombrar unos responsables país en algunos países? ¿Y cómo eso acaba en ti? Lo, eh, que, vale. se vale, lo que se queda a contar.
1: Vale, lo que puedo contar es sí, claramente eh, el, el Grupo Altior pues, tiene una vocación internacional. Eh, eh, está obviamente muy implantado en Francia, muy conocido en Francia, al igual que Nodon pero eh, sus dispositivos se venden, en, eh, hablo ya concretamente de Nodon, se venden en, en, en el mundo entero, especialmente en Europa, en muchos países. Eh, bueno, pues ha puesto el foco Nodon y Altior en dos países, especialmente en Alemania y en España, pero son dos países importantes en el mundo del IoT y en el mundo de la domótica. Eh, son dos mercados importantes. España es un mercado Menor que el alemán, está claro, no, el número de habitantes, menor que el francés, sin embargo es un mercado importante. Yo desde mi punto de vista lo puedo decir porque he visto la evolución, por ejemplo, de Edomus, que no tenía nada o prácticamente nada hace unos años en España y ahora es, se puede decir que es su segundo mercado. Y algo muy parecido ha pasado, por ejemplo, con Gidom, tú lo sabes, y por lo tanto el mercado español es muy atractivo. Eh, ¿Cómo llegan a mí? Bueno, pues eh, nos conocíamos y, digamos, eh, yo tengo mucha relación con muchas empresas francesas, hay muchas en domótica y en IoT, y, bueno, a través de esa relación, pues bueno, ellos se fijaron en mí y, y me hicieron esta propuesta, y yo, por supuesto, encantado. ¿no? Entonces,
0: y me, y me da, llama la atención que pongan el foco antes en Iberia que en Italia, por ejemplo.
1: Bueno,. Eh, ¿Por qué? Pues no sabría decirte en, en, este, en este caso concreto, ¿por qué no Italia? No sé decirte, también es un gran mercado, es un mercado también en domótica que es muy importante. Bueno, pues a lo mejor porque por algún sitio hay que empezar también, ¿no? Eh, a internacionalizar un poco el, el, esto. Pues no, no sabría contestar sobre esto concretamente, pero bueno, son elecciones de, de, a nivel de grupo y a partir de ahí. Eh, piensa de todas maneras que Nodon vende tu, en toda Europa. Eh, sí. Eh, cuando o, o, eh, quiero decir que seguramente en Italia hay gente que conoce la marca Nodon y que compra sus productos, no, no me cabe duda. Bueno, pues es un poco de, de decir, bueno, pues empezamos por estos mercados y, y, y ya está, ¿vale? Ok. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues eh, en esta primera eh, diapositiva veis pues eh, lo que os decía, ¿no? Eh, ¿Qué son, qué es, ¿Cuál es el mercado de Nodon? Pues el residencial, es obvio, los, los edificios conectados, la hostelería, los colegios, terciario y todo lo que son ahora mismo, hay dos eh, sectores pujantes en el que Nodon está presente, especialmente con la tecnología en Ocean, que son las oficinas, especialmente los eh, espacios de coworking y también las tiny house eh, famosas, no sé si te has interesado un poco por esto. A mí me apasiona este mundo de las tiny house, esas casitas eh, pequeñas. Si no las conocéis, os invito a que busquéis información sobre ellas. Son casas pequeñitas, pero muy, muy bien equipadas, eh, muy bien pensadas, eh, muchas de ellas domotizadas. Y ahí la tecnología de es especialmente interesante. Eh, ¿Por qué? Pues porque esas tiny house no. Mm, no únicamente son realmente para ponerse en un, en un solar, una casita de campo e irse los fines de semana. No, hay muchas aplicaciones. Eh, por ejemplo, hay gente que tiene una vivienda y quiere ampliar esa vivienda y una forma de hacerlo rápido y a bajo coste es con un, un tipo de, de contenedores o de construcción pref prefabricada. Eh, hay empresas que te montan eso en nada, en unos pocos días realmente. Con lo cual, la tecnología en Ocean es muy interesante porque al eh, prescindir de cableado, pues permite trabajar muy rápido. ¿vale? Hay varios proyectos muy, muy interesantes en, en Francia, en este campo. Eh, y eh, creo que aquí, donde se habla cada día más de estas eh, tiny house, pues creo que puede ser interesante. No sé si en Asturias, por ejemplo, está de moda, pero aquí por Madrid se van viendo ya muchas de esas. Sí,
0: bueno, en el, en el escenario post-pandemia... Pues ahí yo he escuchado ya por varios inputs voces de gente que dicen que la legislación no está muy preparada para poner una casita de estas en un prado, pero probablemente se adapte y lo veremos abundantemente en, en poco tiempo. Sí. Incluso casas bastante autónomas en cuanto a tener paneles para recoger...
1: Exacto, el... hay casas que son totalmente autónomas a nivel de pues, electricidad con produ producción fotovoltaica este tipo de cosas muy, muy, muy interesante y ahí la domotica tiene mucho que decir, obviamente, y mucho que aportar Bueno eh, pues nada, sobre el equipo eh, pues ¿qué os voy a decir? Quizás, se, quizás yo sea un reflejo de esto, porque aquí dice que somos apasionados por lo que hacemos y yo soy un apasionado de esto tú Chemi, creo que lo sabes y espero que se vea en todo, en todo lo que he hecho hasta ahora y lo que haga a partir de ahora quiero decir que bueno eh, yo, yo en, entrar en Nodon para mí eh, es súper satisfactorio entre otras cosas porque tengo pasión por esto ¿no? realmente entonces estar por dentro en una gran empresa un gran grupo donde ves los movimientos pues eh, me atrevería a decir que no es trabajo, que es una bendición para mí poder manejar todo esto bueno, aquí tenéis en pantalla el CEO de, de Nodon, que también es parte del grupo Altior. Eh, es Tomás Gautier, es un, una persona bastante joven, muy dinámica, muy, muy preparada eh, y con la que estoy aprendiendo un, un montón. Eh, y abajo tenéis los productos que fabrica eh, y que diseña y fa fabrica y vende eh, Nodon y son de tres tipos, para que lo tengáis muy claro. ¿Vale? Eh, actuadores, pues eh, tanto en Enotion que es una gama, como decías, semi tradicional en Nodon, como en la nueva Zigbee, eh, tenemos actuadores, que son módulos ocultos para luces, multifunción, persianas, ese es este tipo de cosas que, que tenemos. Ahora lo, lo voy a especificar un poco más. Controladores, aquí hablamos de para distinguir, no estoy hablando aquí de un controlador domótico. Con inteligencia eh, para entendernos, como hablaríamos, por ejemplo, de GDOM, de DOMUS o de otros muchos, ¿vale? De Smart Things o de, pues no sé, de muchos. Eh, aquí hablamos de controladores domóticos, de controladores como son eh, lo que veis en pantalla o lo que os puedo enseñar aquí, ¿vale? Que es este botón en Ocean, sin pila y sin cable. ¿qué podemos asociar directamente con los actuadores? ¿vale? Ahora os diré algunas cosas sobre NoSen que quizás no sepáis para aclarar conceptos. Esto también son controladores, ¿vale? aunque no lo parezca, lo, lo son. No son controladores tan inteligentes como un g un e o un smart thing o un o otra cosa, pero son controladores, ¿vale? este tipo de cosas. Siempre, siempre los controladores en Nodon sin pilas y sin cables. ¿vale? Y finalmente sensores, pues tenemos de varios tipos, de temperatura, de humedad, de movimiento, bueno, ahora vamos a ver la gama. Eh, ¿Cómo trabaja Nodon hoy en día? Pues primero, como decía y como quizás sepáis, tenemos un, dos gamas. Una gama que es en Ocean. ahora voy a detallar sobre Enotion. Tengo muchas cosas y además muchas ganas de contar cosas sobre Enotion. En vale. Y Zigbee, ahora nuevo. Antes teníamos eh, Z-Wave, ya en nuestras gamas propias ya no hay Z-Wave. Eh, a lo mejor muchos os preguntáis ¿por qué? Bueno, pues si queréis luego hablamos un poco del porqué de esto. Pero no hemos abandonado del todo eh, ZB. ¿Por qué? Porque como veis en esta diapositiva, aparte de nuestras gamas, que son para el, el B2C, es decir, el consumidor final o el B2B para empresas, eh, también ofrecemos una cosa que se llama Brand Labeling, que son nuestras, esas mismas gamas, pero en marca blanca, de tal forma que se puede personalizar para cualquier empresa. Uh -huh. eh, se hace mucho en Francia, se está empezando a hacer en España, ya tenemos algunas empresas que eh, eh, personalizan nuestros módulos con su marca. ¿vale? Y finalmente tenemos una oferta que llamamos Engineering Partnership, que ahí es que eh, los equipos se ponen a disposición para crear desde cero cualquier dispositivo domótico que sea inalámbrico y en cualquier tecnología inalámbrica de las existentes hoy y las que están por venir. Estoy pensando, por supuesto, en chip, ¿vale? Entonces, ahí, por eso os decía antes, no hemos abandonado del todo el Z-Wave, porque en esta oferta de Engineering Partnership sí que seguimos produciendo dispositivos en Z-Wave para algunas empresas, ¿de acuerdo? Eh, por lo tanto, el Z-Wave sigue presente. ¿Lo hemos abandonado como mmm, gama propia? Sí, pero lo seguimos produciendo produciendo para otras empresas, ¿vale? ¿La producción
0: ya es en serie 700 o todavía... Serie
1: eh, bueno, ahí ya no, no puedo dar detalles, pero abierto a todo, es decir, Nodon produce sí. en todas las tecnologías existentes, por lo tanto también... Yo voy mañana 50. y digo, me
0: hacéis un módulo Z-Wave en serie 700 con marca domótica Da Vinci, me lo haríais, me lo produciríais... Exacto, exacto,
1: no, no, no tenemos alergia al Z-Wave, ¿vale? Para que esté clara la cosa. Eh... Y ya está. Eh, esa es como, eso es como trabajo trabaja a día de hoy Nodon. Veis que en la parte de la izquierda, donde es nuestra, nuestras gamas, que a día de hoy son, repito, en ocean y Zigbee, veis que hay dos marcas, una que se llama Nodon y otra Nodon Pro. Después os voy a explicar lo que es esto de Nodon Pro, por si no lo, sabe, no lo sabéis. ¿Vale? Yo nunca lo había visto, así que estoy deseando. ¿eh? Vale, pues eh, lo, lo explico después. Entonces aquí está la gama Nodon eh, en ocean. vale vale eh, como decías antes, es una gama tradicional. Tradicionalmente, Nodon ha trabajado con el Ocean, cree firmemente Nodon en esta tecnología, por dos motivos, ya lo he dicho, lo repito, es inalámbrica y funciona sin pilas. Y eso está en el ADN de la, de la empresa y del grupo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esa gama con el tiempo se ha, ido, eh, se ha ido ampliando bastante. lo primero había poquito y ahora hay casi de todo. ¿vale? Entonces voy a detallar un poco lo que hay pero si queréis, antes de detallar, voy a hacer un, un poco un pequeño paréntesis y voy a aclarar esto, lo que es esta tecnología en Ocean, porque a lo mejor no, no se sabe, ¿vale? Porque aquí en España está claro que el ZetaWave a día de hoy es el rey, ¿vale? Ahora le, 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 le está surgiendo una competencia muy importante, al menos en, en, en la evolución eh, o en la rapidez con lo que está, lo está haciendo, que se llama ZIC. y a lo mejor pues un integrador o una empresa que siempre ha apostado por el ZWay y empieza a decir, ¿y esto y qué pasará con Zigbee? ¿Y, y, ¿Y hacia dónde vamos? Perfecto. Pero cuando hablamos de ZWay o Zigbee, hablamos realmente de redes inalámbricas. Es más, hablamos de redes malladas, ¿de acuerdo? Yo creo que todos los que estáis aquí sabéis lo que es esto, lo que supone... Se sí, supone, entre otras cosas, que los modelos que, que, que están conectados a corriente repiten la señal y eso nos permite hacer una red mallada, una malla, como una tela de araña. Y esa es la, digamos, es la, la, la baza de estas tecnologías, o una de sus bazas, es uh, el, el mallaje, la malla. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, en EnOcean no hablamos de red mallada porque no es una red mallada. Y yo voy a ir un poquito más lejos. No es una red <risa> claramente os lo digo, no es una red es peer-to-peer -peer, ¿vale? punto a punto en Ocean es así y hay que entenderlo así y si se considera un inconveniente perfecto, lo, 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 lo podríamos discutir lo, yo lo veo una ventaja y yo voy a intentar explicar por qué es una ventaja peer-to-peer como este -peer que... es un actuador es uno de los que os veis un modo multifunción. ¿Vale? Con lo cual, tiene un relé y este relé, ¿m? quiere decir que lo alimentamos en 220, el módulo, pero por el relé, eh, o no va corriente, o va la corriente, que le metamos al relé. Bien, da igual, podría haber cogido otro módulo, sería igual. Este es un actuador y este es un controlador. Peer-to-peer, -peer, ¿qué significa? Que yo voy a asociar esto con esto, de forma muy sencilla. ¿Cómo lo hago? Pues aquí hay un botón, le damos tres veces. Cuando le damos tres veces al botón, luego cogemos nuestro actuador y le damos al botón que queramos, por ejemplo este. Y ya quedan asociados, punto a punto. No hay una red en la cual eh, nuestros dispositivos van a estar comunicándose permanentemente y además con un controlador domótico en el sentido genome, Medomus, etc. No, es peer-to-peer. ¿Vale? Esto es importantísimo entenderlo para entender la filosofía de esto, que es muy distinta. Por lo tanto, cuando hablamos de en Ocean, eh, perdón, cuando hablamos de Zigbee o Z Wave, estamos pensando en una red, una red mallada, gobernada por un controlador tipo GDOM e DOMUS. Cito estos dos porque sabéis lo que estáis aquí, que soy más experto en estos dos, pero hay muchos más. ¿vale? No, no quiero apartar a ninguno. Eh, pero aquí no, aquí la filosofía es. Voy a coger esto y voy a asociar esto con esto, ¿vale? Peer to peer. Bien. Lo que, primero, es muy interesante, porque Primero porque elimino cables. No tengo que tener cables entre esto y esto. De hecho, esa tecnología es, es, es un protocolo mucho más sencillo que podría serlo Z-Wave o Zigbee. Es lo más parecido a tener cables, pero no los tenemos. Los hemos eliminado, es inalámbrico pero es lo más parecido de tener cables. Realmente es eso. ¿vale? Entonces Es muy interesante porque podemos montar este módulo y, y no tener cables con los interruptores. Y además, si queremos hacer conmutadas o si queremos hacer cruces, pues muy sencillo, porque en vez de uno, cogemos dos, lo volvemos a asociar y ya tenemos dos, y tres, y cuatro, y diez, hasta veintidós podemos asociar con esto, hasta veintidós. Por lo tanto, donde no queramos o no podamos cablear es muy interesante. Bien. Y la domótica en todo esto, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde está la inteligencia de un GDOM de un EDOMUS? ¿Dónde llega? Pues llega después. <ríe> eh, no es como en z donde incluimos en un GDOM en un Edomus, construimos nuestra red. No, aquí el concepto es peer-to-peer -peer y llega después un GDOM y decimos: Ah, vale, pues voy a meter también esto en GDOM, en Edomus para tener la inteligencia que me va a dar ese sistema GDOM, Edomus o Smart Things, por ejemplo. Entonces, ¿cómo asociamos luego a un GDOM? Pues muy fácil. Lo mismo, le damos tres veces aquí, asociamos a un GDOM que tenga, obviamente, un pincho, eh, un pincho de Notion, y ese GDOM va a actuar exactamente como esto. Cuenta como uno de los 22 asociables. El eh, exacto. Entonces, ya si me habéis seguido hasta aquí, eh, quiere decirse que ¿Puedo eh, asociar esto con un GDOM y un EDOMUS y un SMATHING y un LOXON y un lo que sea que hable en ocean. Sí, no es excluyente. No es como en Z-Wave cuando incluimos un dispositivo, está en una red y ya está, no puede estar en otra. Esto, hasta 22, podemos meterlo donde queramos. Con lo cual, es muy interesante porque podemos tener redundancia de sistema domótico, ¿vale? lo asociamos así sin cables, lo metemos en un sistema domótico para tener esa inteligencia y no solamente en uno, lo podemos meter en dos o en tres. Imaginaos que hacemos una instalación en una fábrica o algo así donde es... para hacer algunas cosas y queremos tener redundancia. No en un giro, en dos, en diez, hasta en veintidós si quisiéramos, ¿vale? Por lo tanto, son puntos a destacar. Es otra filosofía. Uh -huh. Si me preguntáis, ¿podemos repetir señal con esto? La respuesta es sí. Podemos repetir señal. Pero no estaremos haciendo una red mallada. De hecho, luego os enseño en un GDOM, si queréis, cómo se repite señal y lo veis. No existe una red como tal. Es punto a punto. Es decir, cuando este tenga algo que decir, le pulsamos, manda su mensaje aquí, y este lo recibe y lo ejecuta. Así es como funciona Enotion, ¿vale? Además, en Enotion eh, hay alguna noción, no, no quiero ser tampoco muy técnico, de perfiles. Cada dispositivo tiene un perfil. Y cuando se asocia un dispositivo con otro, conoce exactamente el perfil del otro, sabe exactamente quién es, sabe dónde está. Por lo tanto, la comunicación es súper fiable, ¿vale? Es, va de punto a punto. Lo que os decía, ¿se puede repetir señal? Sí, los dispositivos que van a corriente los podemos configurar para que repitan señal. Por defecto, vienen configurados como no repetidores. Pero nosotros, a través de un controlador doméstico tipo GDOM, por ejemplo, podemos configurarlos para que repitan señal. Es distinto, después os lo enseño, si queréis, en un GDOM y veis cómo es. Los podemos configurar para que repitan un salto o dos. ¿Vale? Hay que saber hacerlo, pero es, es muy interesante porque llegas mucho más lejos, ¿de acuerdo? Pero,
0: pero repiten en plan Parrot, en plan Loro, no tienen inteligencia ni enrutado ni nada.
1: Eh, exacto, exacto, repiten únicamente la señal, es más, eh, es tan fácil de entender como que dices, vale, voy a asociar eh, un Mijidom, pongamos que es mi GDOM, vale y lo asocio con esto. Eh, y, no, y ahora me llevo esto muy lejos, no llega. Pues entre medias pongo otro y en el medio le digo, oye, vas a hacer de repetidor. Y pues hasta las tramas que salgan se van a repetir así de, de fácil, ¿vale?
0: Y hasta dos veces, ¿no? Bueno, y hasta dos ya, veces. Esto vale. ya da para un curso específico. Esto ya es más el técnico
1: Ocean. y se va a dar se va a dar Hemos a dar formaciones. Hemos
0: tenido cursos de Nauseam y, ¿ves? igual que contamos la teoría del z Wave y el ZigBee, se puede contar.
1: Exacto. Me parece muy
0: interesante el cambio de filosofía, porque el tema de la red mallada y el controlador con ZigBee y z Wave es una filosofía totalmente distinta.
1: Totalmente que, distinto. Es un plan de entenderlo muy bien y las aplicaciones son diferentes. Exacto. Además que aquí vas a hacer, por así decirlo, tu red. No me gusta hablar de red porque realmente no, no la hay, es punto a punto. Pero tú diseñas, dices, ah, no me llega. Entonces entre medias pongo uno, le hago repetidor y ya llega. Y lo ves, cómo llega, cómo lo, cómo lo haces, ¿no? Es, tú diseñas en Z-Wave y en Zigbee, sabes que la red, aunque tú tienes herramientas, sobre todo en Z-Wave para gestionar esa red, realmente se hace sola, se gestiona, es el controlador el que hace eso. Aquí no, ¿vale? Es una tecnología mucho más sencilla, mucho más directa, peer-to-peer, -peer, no es... No es una red, no es una red mallada. ¿vale? Bueno, si os preguntáis la frecuencia, aquí estamos en 868, al igual que Z-Wave, eh, por ejemplo, ¿vale? y otras tecnologías. Eh, en Europa, en otras zonas del mundo es distinto. Eh, en América son 902 y en Japón creo que se usa esto también en 928. ¿vale? Eh, pero sobre todo en Europa es donde más impacto tiene el NOSHA. Eh, importante, sin pilas donde se pueda hacer sin pilas, siempre vais a encontrar la, 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 la predilección es un, 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 un dispositivo que funcione sin pilas, de hecho, en lo que tenéis en pantalla lo veis claramente indicado cuando es sin pilas ¿por qué es una ventaja esto? pues por muchos motivos, obviamente, no tienes mantenimiento ¿vale? Eh, además, los dispositivos que veis aquí que estoy señalando aquí, estos son interruptores de pared, lo estáis viendo es comodísimo al no tener cables porque si los tienes instalados en algún sitio un día, pues eh, compras muebles y te pilla el mueble justo delante del interruptor, es súper fácil moverlo y ponerlo en otro sitio, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo el tema de que sea sin pila, como os he dicho y he, he, he insistido varias veces. Eh, ¿Qué más os puedo decir? Hay algo que no nadie sabe sobre Noxon y que es muy importante. Eso también daría para un taller. El último, digamos, eh, argumento que os doy y, y luego seguimos. Hay una cosa en el Ocean que se llama el Remote Commissioning, que poca gente conoce y que un instalador eléctrico debería conocer. ¿Qué es esto del Remote Commissioning? El Remote Commissioning es lo siguiente. Tú llegas a una obra y despliegas tus módulos eh, en Ocean, ¿vale? Ya sea detrás de un interruptor o en cuadro, si tú quieres, ¿vale? Y los asocias con sus interruptores de pared, como este, por ejemplo, o los que tenéis en pantalla. Perfecto, todo sin cables. Ahí funciona todo, está muy bien, pero no hay inteligencia domótica. Vale, eh, por lo tanto, aquí es el trabajo del electricista ex exclusivamente. Eh, luego llega eh, un integrador de domótica y dice, ah, pues yo voy, voy a dotar esto de inteligencia y lo voy a hacer con GIDO, por ejemplo. Muy bien. Eh, lo puede hacer a distancia. Porque hay una cosa que se llama remote commissioning, que los módulos eh, eh, en Ocean, cuando se les da corriente, durante 30 minutos entran en un modo de remote commissioning y si el controlador que está ahí in situ es capaz de manejar esta funcionalidad, entonces los va a poder incluir sin que nadie los toque. ¿vale? Es una funcionalidad, por lo tanto, muy interesante a la hora de desplegar ¿no? y de separar el trabajo que es del electricista del integrador. ¿vale? Entonces es muy interesante también esto.
0: Lo único que tienes que pedir es apaga la luz,
1: da la luz a todo,
0: se ponen todos en modo comisión uh, remota
1: Exacto. y los, los puedes leer y agregar a El, tu... GDOM, eh, claro, tu controlador tiene que ser capaz de hacer eso. No todos lo hacen. Por ejemplo, GDOM eh, no lo hace a día de hoy, aunque han estado eh, estudiándolo para hacerlo, pero un GDOM no lo hace. Hay algunos controladores que sí lo hacen, o, por ejemplo, y si no hay un software. Hay un software, bueno, eso ya lo hablaremos cuando algún día organizaré un taller sobre Notion y podré contar cosas más técnicas, pero hay algún software que es experto en Notion y que te permite hacer estas, estas cosas, ¿vale? Eh, por, además, por lo tanto, es interesante también en una vivienda donde tengas todo esto puesto, ¿vale? Eh, con tus, eh, tus actuadores, tus eh, interruptores de pared y tu girón, por ejemplo, tu Edomos o lo que sea que está controlando. Y tú te mudas y te vas pues coges tu Gidon, te lo llevas y dejas todo lo demás puesto, porque lo demás va a seguir funcionando, no va a haber ningún problema, ¿vale? Entonces eso también es una ventaja. Bien, eh, entonces bueno, os detalle un poco lo que hay, porque os preguntáis y qué módulos hay. Pues el que veis ahí arriba a la izquierda es un módulo un off doble. ¿Vale? Pues como lo tenéis en otras tecnologías. ¿Se puede conectar ahí un interruptor cableado, como lo hacemos en Z-Wave, por ejemplo? Sí, la respuesta es sí. Por supuesto, el módulo está preparado para conectarle un interruptor cableado si queremos. ¿vale? Aunque eh, es muy interesante hacerlo sin cable. Aquí es un módulo multifunción, creo que os lo he enseñado antes. Es este y tiene eh, un relé de contacto seco. ¿vale? Esto es para persiana motorizada. Este es para hilo piloto Que es una cosa que quizá en España Me corriges Chemi, no se da mucho Pero en Francia sí, el hilo piloto Es una forma de controlar radiadores eléctricos A través de un solo cable Y en España yo no lo he visto mucho No sé si tú lo has visto mucho Pero es mucho para el mercado francés esto. ¿Vale? Veis que hay eh, adaptadores para Carril DIN Porque se da mucho Que se instale esto en Carril DIN. Es más, os hablaba antes de las Tiny House pues en Francia eh, en Nodon hemos realizado unos proyectos para Tiny House donde lo que probamos es un cuadro eléctrico directamente con todos los módulos en Ocean eh, en cuadro eh, y eh, ya eh, emparejados con, con los eh, interruptores de pared y entonces llega con todo el cuadro y se monta y en eh, nada en cuestión de minutos está así domotizado ¿vale? es el tipo de proyectos que se, ha, que se han hecho. Vale, pues aquí tenéis más módulos en Ocean. Aquí tenéis un enchufe eh, con medición de consumo, aquí tenéis un botón, que no sé si lo tengo por aquí, creo que no, pero bueno, es un botón pequeñito eh, en Ocean también. Eh, tenéis otro formato de enchufe, este es un sensor de, de temperatura, lo tengo aquí, os lo puedo enseñar. Este sensor de temperatura funciona sin pila también. Una célula fotoeléctrica, me vais a decir, y entonces cuando se queda de noche no reporta, sí reporta, porque con la energía... En EnOcean se hace una gestión de la energía realmente muy, muy, optim, muy optimizada. Con la energía que recoge este panel fotovoltaico eh, en 24 horas, el sensor puede aguantar hasta tres días, aunque estuviera en la oscuridad completa. ¿vale? Por lo tanto, acumula energía eh, y funciona sin pila. Aunque está preparado para meterle una pila, ¿vale? se abre y tiene un espacio para meter una pila si queremos, porque eh, tuviera que trabajar en una habitación que está en la completa oscuridad durante más días, ¿vale? eh, Bueno, aquí tenéis eh, otra versión con humedad, aquí es un sensor de apertura de, de puerta y ventana, y aquí un sensor de movimiento, veis que este, en cambio, no viene la pila tachada, este, por lo tanto, va a pila, Es ¿vale? Necesario, en este caso... Porque, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona el energy harvesting? La recuperación esa de energía. Hay tres formas en Enotion de obtener eh, energía sin pilas. Uno de ellos es este que tenéis aquí, ¿vale? Que es el cinético o el, eh, el piezo eléctrico. Es decir, cuando tú pulsas aquí, generas la energía suficiente para que este dispositivo mande su telegrama hacia el actuador correspondiente, ¿vale? Eh, ese es el eso en, 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 en Nodon tenemos varios, este y otros. ¿vale? Eh, hay otra forma de generar energía que es a través de un panel fotovoltaico, como tenéis aquí, ¿vale? y acumular esa energía para que incluso cuando uh, haya eh, horas de oscuridad funcione. ¿vale? Y hay otra tercera forma de producir energía que es diferencia de temperatura. Uh -huh. Esto en Nodon no tenemos ningún dispositivo que funciona así, pero en el mercado hay dispositivos que funcionan así. Hay cabezales termostáticos, por ejemplo, para radiadores, que funcionan totalmente sin pilas en ocean, ¿vale? Y funcionan así. Con diferencia de temperatura, ellos recuperan eso y les permite generar energía. ¿vale? Es como funciona. Eh, antes de enseñaros la gama Zigbee, os voy a enseñar un poquito lo que os decía. Tengo por aquí un g A ver si lo encuentro. Y os enseño lo que os decía. Bueno, aquí tenéis un g en el que he metido algunas cosas de, de esta gama. vale Varias. Enchufe que está aquí. Y aquí os he abierto una ventana donde, donde también he asociado este enchufe que veis aquí. Lo he asociado también aquí con el Edomus, para que, demostraros que eso es posible en el Ocean. y Y por lo tanto se puede tener redundancia o se puede atacar un mismo dispositivo desde varios sistemas, ¿vale? Entiendo eh, que tienes
0: un pincho en Ocean en el GDOM y un pincho correcto, en el Edomus. Correcto,
1: aquí tengo un pincho en Ocean en este GDOM, que en este caso es un GDOM en una Raspberry Pi 4, y aquí tengo un pincho en Ocean en un, eh, en un Edomus, ¿Vale? Entonces aquí... La, lo de bueno. las
0: imágenes estas que giran ahí un GIF, esto lo explicas en el curso avanzado de GitHub, ¿no?
1: <risa> Estos son, GIF, son GIFs animados, no tienen mucha historia. pero son la, maravillosos. Sí, la verdad es que quedan bien. Entonces, si yo le doy aquí, veis que he dado el enchufe, ¿vale? Si me voy a mi Edomus, el enchufe está en ON, ¿lo veis? Entonces, si yo lo apago desde aquí, lo voy a apagar. Veis que en Edomus el retorno de estado en el es un poco más lento. Que en Didom, pero veis que se ha apagado aquí, ¿vale? Es el mismo enchufe que tengo metido en dos sistemas de ¿Cómo es posible? Porque, como os he dicho, este actuador admite hasta 22 eh, controladores del tipo que sea, de este tipo o de tipo más inteligente, tipo GDOM o eh, Edom. ¿Vale? Bien. Esa es un poco la demostración que os quería hacer. Eh, ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien quiere entrar, de viva voz, para preguntar? ¿O alguien quiere escribir claro. algo y hacer una pregunta? Estaré pues, encantado de, de contestar
0: Están impresionados, pues parece que no hay preguntas y nadie levanta la mano.
1: Nadie levanta la mano, no hay preguntas, todo el mundo, o todo el mundo se ha ido a tomar el aperitivo ya, no lo sé, no, pero bueno. No, no, vale.
0: nadie dice bueno, nada. no sé si
1: conocíais la tecnología en Notion bajo este prisma, o como lo he contado yo, no sé tú, Chemi, si te ha, si te ha aportado alguna información nueva o no.
0: Bueno, pues mira, yo siempre me pasa lo mismo, yo es que veo esto y ya estoy deseando, <risa> me entusiasmo, digo, quiero probar esto. Sí, siempre, siempre hemos tocado el EnOcean y nada, muy bien. Y hasta ahora eh, sí que, o sea, el, el concepto este de que como con un controlador de pared a pilas o inalámbrico o sin pilas o con un mando de llavero en asociación directa, sabíamos que no tiene rival frente a las otras tecnologías lo bien que funciona. Ahora, bien contada la filosofía y entendiendo bien estas las repeticiones y que no es una red y que es un punto a punto y tal, pues me, me amueblo mejor la mente de encajarlo en ciertos proyectos y en ciertas situaciones. Exacto, exacto, Muy, muy bien. Exacto. Así que, bueno, pues larga vida a Lenousen y me alegra que, que bueno, pues se apueste por él y que tenga su espacio, porque tiene una filosofía sí. pues, realmente muy interesante y, y, y muy flexible. Y claro, pues aquí no depende de un home ID ni de un controller. Entiendo que cada dispositivo tendrá un número una dirección,
1: correcto y tiene sabe.
0: 22 posiciones de memoria donde tiene las direcciones de los clientes con los que se asocia
1: exacto. y
0: luego un protocolo muy perfilado muy muy para que el perfil de en esa asociación quede muy claro supongo que con el número de serie está definido el perfil y por eso sabes muy bien quién habla con quién y qué exacto, hace cada
1: uno exacto o sea, sabes entonces? siempre un dispositivo con quién habla, cuál es el perfil y eso hace que la comunicación sea más directa y, y, y muy fiable también. No sé si había alguna pregunta he visto pasar por ahí. En,
0: en mi caso, lo que puedo decir es que siempre, mira, si hay una pregunta. Eh, soy Tomás de Domótica y Eficiencia. Y no se sé han si tenido la pega de las pulsaciones que eran muy duras. No sé si ha mejorado. Uh, eso ha mejorado, que ya no es indiferenciable de uno vale. normal. Cuéntalo, vale. cuéntalo. Ha
1: mejorado mucho. Mira, este que tengo aquí es uno que tiene cinco años. vale Por lo tanto. Eh, eso ha mejorado mucho. El Energy Harvesting, del que hablaba, es decir, esa recuperación de energía que antes era propia de la Notion, ya no es propia de la Notion porque se da en otras tecnologías. Se da, por ejemplo, en el eh, perdón, en el Bluetooth, Bluetooth Mesh. ¿vale? Hay algunas eh, marcas que han presentado algunas gamas. Y si tú tocas eh, ahí esos dispositivos, realmente no notas diferencia con lo que es eh, un interruptor normal. Hoy ha mejorado mucho y en la gama que yo os explicaba antes de estos, pues por aquí, por ejemplo, hay nula diferencia o muy poca. Realmente se pulsa muy naturalmente esto. El Energy Harvesting también se va a dar, lo hemos comentado al inicio, en Zigbee. ¿vale? En Zigbee a través del Green Power también habrá. Eh, donde no lo hay a día de hoy es en Z-Wave ah. esa es una de las razones por la cual eh, Nodon eh, en sus gamas ya no trabaja en Z-Wave porque como os he dicho en su ADN está el sin pilas y sin cables es, ver, es una promesa en Z-Wave que se, que se hizo, que en la serie 700 podríamos tener este tipo de dispositivos pero hemos visto como esto ha ido muy lento eh, y de momento no hay esa posibilidad y por lo cual pues, bueno, eh.
0: tuve la oportunidad de probar los dispositivos sin pilas con energy hardware sin de Snyder Electric, la gama ODAS, que es Bluetooth Low Energy, y ahí lo ponían con números, ¿eh? bajaba de 150 newton, bueno, tenían el par, la fuerza estaba medida, bajaba un tercio, y tú coges el dispositivo y es indiferenciable de un interruptor normal y corriente de una casa, no, no sabes qué es eso. Entonces, sí, sí, sí. eso ha avanzado y lo preguntaron en algún sitio y dijeron, sí, sí, esto, la, la tecnología ha evolucionado al punto de que la pulsación no es nada duro y ya casi para mí es indiferenciable de un pulsador o un interruptor normal y corriente.
1: Exacto, eso, eso ha mejorado mucho. Obviamente era un handicap sobre todo para personas mayores. ¿eh? Este que tengo yo de hace cinco años o seis, pues ese realmente una persona mayor que tenga problemas de artrosis, pues se le va a costar pulsarlo. Ahora ha mejorado mucho esto, ¿no? eh, pensando en eso. Tenemos también un, un, un módulo que no viene aquí, creo, eh, que es... Un, un interruptor de suelo bueno, pronto lo publicaré en un vídeo, lo podréis ver y es exactamente igual, funciona pil, sin pila,
0: eh, sin cables
1: y es muy interesante por el tema del COVID y, o, o en trabajos en los que se tienen las manos ocupadas, es muy interesante ese dispositivo también, ¿vale?
0: Muy bien, Filipe, pues antes de pasar al CICV, lo único que me gustaría comentar es que lo que siempre he echado de menos es que igual que nosotros hemos hecho las formaciones Z-Wave y hemos contado toda la teoría de la filosofía y el Z-Wave y los conceptos nunca he tenido eh, para poder hacer formación en Ocean ni contar sí. todos estos conceptos, había de hecho, había una empresa de Madrid que hacía algo de formación de Ocean hace 5 o 6 años y tenían algunos módulos y de hecho algunos los integré en Edomos en algún proyecto y tal pero no, no, no continuaron con sí. eso eso es algo
1: que hay que hacer sin duda y tú lo sabes porque eh, antes de que ellos estuvieran en Nodo nos interesamos por esa formación que se daba en Francia, que Nodon empezó a dar se está remodelando totalmente la formación eh, y se va a dar, y se va a dar, y la daré yo en España, por lo tanto, eh, está previsto que, eh, no, no os puedo decir cuándo, pero pronto estará disponible y los que estén interesados la, la podremos Entonces, dar. Además, quiero organizar talleres. Todo eh, esto es muy
0: interesante porque con, con la formación y los conceptos adecuados podemos ir a los proyectos. Bueno, a ti te ha pasado, tú y yo hemos formado a muchos integradores, a muchos profesionales, pero muchos nunca se atrevieron, no se dar el salto o, o si no están respaldados o si no están bien formados. Entonces, Con formación y con los conceptos adecuados vamos a cualquier sitio. Pero claro, solo con producto muchas veces no, no acertamos, en la, sobre todo la aplicación, la aplicación sí, correcta de cada tecnología, de cada situación. Así que a mí me parece súper interesante y, por ejemplo, pues estos días que también he estado tocando el... Eh, toda la plataforma de Loxone, que tiene su... Como vienen de Austria, y esto el origen es... Eh, el Nauseam es muy alemán, sí, es de Siemens. Pues también la, las posibilidades que se abre para, de, con el Nauseam y con, por ejemplo, el, eh, el cerebro Loxone, el pues es que hay unas posibilidades enormes y con muchas garantías de que eso es sólido y que si te vas y, a, y te llevas tú, tu, tu, tu inteligencia sigue funcionando. Está muy, muy...
1: Bien. Exacto, es muy, es muy interesante. Eh, eh, aquí os voy a enseñar, antes de pasar al Zigbee, os voy a enseñar este módulo, ¿vale? Eh, lo hago en, en, en GDOM, que es, digamos, uno de los controladores que más posibilidades te dan a la hora de gestionar un dispositivo en Ocean, ¿vale? Lo podría hacer en EDOMUS, pero hay alguna posibilidad menos que en GDOM. Eh, os enseño tan solo dos cosas. Hay un apartado de configuración, como lo tenéis en un dispositivo Z-Wave, ¿vale? Pues aquí, si entramos... Entonces tenemos los parámetros de configuración, que los hay. En son tenemos parámetros de configuración. Estos son los que tenéis. Podéis ver, eh, aquí están expresados en francés eh, porque es GIDOM, Pero, eh, bueno, básicamente, ¿qué, qué, ¿qué parámetros son? Pues desde aquí, por ejemplo, podemos inhabilitar, si tenemos eh, nuestro actuador asociado con dispositivos de pared, podemos inhabilitar esos dispositivos de pared, de tal forma que un niño, por ejemplo, no pueda... Eh, dar una luz o actuar, ¿vale? También veis que tenemos el auto off como tenemos en otros módulos domóticos e inalámbricos súper, que conocemos, súper, ¿vale? importante. súper importante para hacer muchas cosas, sobre todo en un módulo como este que eh, su vocación es abrir cancelas, por ejemplo, puertas de garaje, este tipo de cosas, ¿vale? Sí, por y tanto, veis que, para es,
0: pulsador o interruptor.
1: También. Exacto, para pulsador interruptor sí, veis sí. que hay parámetros. Y otra cosa importante, el apartado de repetición de señales está aquí, ¿vale? Como os decía, un módulo, eh, un actuador, por defecto, eh, no repite señal, ¿vale? Es el nivel cero, se llama. Y luego tenemos nivel uno, nivel dos. Un salto, dos saltos, ¿vale? Esto hay que saberlo, por eso lo que tú decías, que es totalmente cierto, hay que dar formación, porque no hay que usar, hay que usarlo bien, porque si no podría perjudicar el que las tramas llegaran bien a su sitio, ¿vale? Pero en principio... Eh, hay dos niveles, ¿veis? que se configuran aquí en GDOM en concreto. En Edomus tenéis acceso a los parámetros en Ocean aquí, entráis en el dispositivo y al igual que en un dispositivo Z-Wave, pues tenéis parámetros en Ocean y desde aquí se configuran. Lo que pasa es que está habilitado solamente una clase de comando que es en Ocean Configuration, vale, y podemos podemos hacer un set o un get, es decir, podemos eh, eh, digamos establecer esos parámetros que os enseñaba antes en GDOM lo que no tengo claro es si EDOMUS permite hacer el, tempo, el tema de repetición de, de señal, no lo tengo claro porque no sé muy bien yo creo que no, yo creo que no es a través de un parámetro eh, de este tipo es otra clase de comando, pero bueno es algo a investigar, no lo afirmo digo que no lo sé, ¿vale? Habrá que preguntar vale, entonces he hecho esto pues si queréis, si no tenéis más preguntas, podemos pasar a la gama ZigBee, entonces bueno la gama ZigBee pues es una evolución eh, bueno, no sé si seguisteis hubo una keynote de Nodon el mes pasado, en, en abril donde se presentó la gama eh, muy una keynote muy interesante, se presentaron tres módulos, va a haber más, por supuesto ese es el inicio, ¿vale? hay un módulo de luces on-off ¿vale? Importante, tiene la tecnología Zero Crossing, que tú, Chemi, conoces perfectamente. Es una, los que no sepáis lo que es, es una tecnología que protege los relés. ¿vale? Eh, ha, quizá como integradores, si habéis montado muchos módulos, os habéis encontrado más de una vez con que algún módulo se les ha quedado pegado del relé. Eso se produce en función de la carga que conectas a tu dispositivo, especialmente, especialmente transformadores que no sean de mucha calidad o... bueno. Eh, entonces, en la tecnología Zero Crossing los lo LED, que hace es pasa, proteger ¿no? el relé. Con los LEDs también pasa. El LED en el a arranque tiene
0: un pico que Exacto. puede dejar pegado. O pones un Exacto. limitador de intensidad. O, entonces eso hace...
1: se debe a que cuando con algunas cargas se produce un pico de, de carga que es muy superior al que aguanta un dispositivo. Durante unos milisegundos, es muy poquito pero eso a la larga hace que el relé se quede pegado. Pues esa tecnología Zero Crossing lo que hace es precisamente eso, retardar unos milisegundos el fogonazo, por así decirlo, y así el relé no se lo lleva, ¿vale? Eso en modos modernos, pues lleva esa tecnología. En, en Ocean no tenemos esta tecnología todavía, porque es una claro. gama que viene de antes, pero a, a lo largo de este año se va a incorporar a Ocean el Zero Crossing.
0: Hasta donde yo sé esto, el Zero Crossing lo inventó Snyder electric, tiene ya su tiempo, y hasta uh -huh. ahora era cara y difícil de implementar. Pero toda la gama nueva, por ejemplo, toda la gama nueva de Guidon, toda la gama de 7700, de Helton, toda la gama que acaba de presentar Zip y Nodon ya trae cero closing y va a ser un estándar del mercado en breve. Sí, Porque eso evita sí, no. los chispazos, evita alarga la vida del relé muchísimo, uh, es, más, es más, más importante que tenga cero crossing a que tenga relés buenos de on no o de alta calidad.
1: Exacto, exacto es, es, digamos va a ser un estándar porque realmente es necesario. <risa> eh, luego tenemos un módulo multifunción, antes os enseñaba el multifunción de son pues este es igual, pero en Zigbee, ¿vale? tiene un, por lo tanto un relé libre de carga ¿sí? para controlar, o sea, el módulo, como veis, se alimenta en 230, eh, pero luego el relé es libre de carga y le podemos poner una carga distinta a la, a la, a la alimentación que tiene el módulo. Y finalmente un módulo de persianas, eh, todo esto, todo, 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 con zero crossing, por supuesto, un módulo de persianas eh, con orientación de láminas, importante, ¿vale? Eh, esos módulos ya están integrados en GEDOM desde hace tiempo, porque en GEDOM... Ya tenían prototipos, digamos, para integrarlos hace tiempo. Por lo tanto, el día que salieron, ya están integrados en, en GDOM y funcionan en GDOM. Eh, lo que, eh, ¿Qué más os iba a decir? Habrá más cosas. Habrá más cosas, por supuesto, en ThinkBee. Es una gama que acaba de salir. De hecho, de momento eh, no hay mucho stock. Es una gama que se ha presentado y según vaya eh, avanzando el verano, ya habrá stock y ya se podrá pedir. Y veis también un módulo para montar en Carriti. ¿Por qué Zigbee? Pues lo mismo que os he dicho, inalámbrico, y habrá la posibilidad de tener dispositivos sin pilas, ¿eh? que es una evolución del protocolo Zigbee, que se llama Green Power, y ahí vamos a tener lo mismo, unos controladores de pared sin pilas, y eso es totalmente coherente con la filosofía y el ADN de, de Norden, ¿vale? Entonces Zigbee es, lo veis, es muy pujante... Eh, se ve en todas partes parece que va muy deprisa que parece que cada día salen 20-30 dispositivos USB eh, bueno, eh, si queréis luego, si, tenéis un si tenemos un poco de, un pequeño debate, pues hablamos un poco en general de la evolución de las tecnologías, ahí está yo me atrevería a decir que eh, para un usuario final o integrador pues bienvenido sea, son nuevas tecnologías, son nuevas posibilidades ¿por qué no? ¿vale? donde antes eh, el Z-Wave era podríamos decir el único actor importante en inalámbrico, porque es donde más marcas había, más dispositivos había, pues ahora le ha salido un competidor fuerte apoyado por marcas grandes bueno, pues ahí, para el usuario final, creo que, es bueno, no sé cómo lo ves tú eso Chemi, esa evolución y del mercado en general hacia el Zigbee no sé cuál es tu concepción de esto
0: mi, mi percepción sobre todo es que no había una tecnología inalámbrica para lo que digamos mainstream que estuviera en las estanterías del media mar o del Leroy Merlin o del, o del Lidl, incluso lo tenemos ya, o en el Ikea, y, y lo hay. Y entonces, pues, esto va a hacer que el, que el mercado crezca y que la demanda crezca, y siempre va a, a hueco para todos, desde instalaciones top, 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 hasta instalaciones de andar por casa. Sí. Y el positivo es, ¿eh? desde luego, y el crecimiento del ciclo y de los últimos meses es muy positivo, muy positivo. Sí. O sea, que tengamos un controlador en el líder por menos de 20 euros, con lo que hace, es, sí. es flipante.
1: Sí, exactamente. Es verdad que, bueno, ahí mmm, el fabricante a lo mejor fabrica más barato en Zigbee que en Z-Wave, por ejemplo, y eso, eso está marcando el mercado, sin duda, porque al final el, el, el usuario final consigue dispositivos más baratos y si se va a marcar, pues todavía más baratas. Entonces, eh, bueno, yo me atrevería a decir, cuidado en Zigbee, va a haber un, un gran abanico de productos. Eh, desde, yo lo estamos viendo ya, productos en Zigbee desde 10 euros un actuador de luces, o, o 12, algo así. Eh, y otros módulos que van a ser más caros, quizá más baratos que el, el Z-Wave, pero más caros que esos de, que a los que me estaba, me estaba refiriendo. ¿Por qué? Pues porque aquí, por ejemplo, tenemos Zero Crossing, porque aquí, por ejemplo, tenemos orientación de láminas, porque aquí, por ejemplo, tenemos parámetros eh, para configurar. Bueno, pues todo eso hay que valorarlo. En definitiva, aquí tenemos módulos eh, profesionales. Pero bueno, eh, yo creo que al final, oferta para el usuario final siempre, siempre es bueno. O sea que. Eh, vale, ¿qué es la gama Nodon Pro? Esa gama Nodon Pro todavía no está en España no está en España, está en Francia desde que se presentó la gama Zigbee es la que tiene la gama Nodon Pro lo voy a explicar, porque aunque no está en España, tiene vocación a llegar a España, llegará, de momento la gama Nodon Pro la ofrecemos a proyectos B2B, a empresas ¿vale? porque yo me encargo de hacer esto, que os voy a explicar lo que es, pero no tenemos infraestructura todavía para ofrecerlo a, a todos los instaladores pero os cuento un poco lo que es la gama Nodon Pro es la misma gama que tenéis aquí en Zigbee es la misma, pero con un etiquetado distinto, ¿lo veis? Otro color, ¿vale? Para que se distinga. Un precio distinto y unas, eh, unos servicios asociados distintos, donde se asesora al profesional antes y después de su compra y donde se le ofrece garantía de cinco años, ¿de acuerdo? Entonces es un, algo muy interesante para el profesional profesional porque tiene ese asesoramiento de los equipos de Nodon para poder hacer proyectos y donde tiene cinco años de garantía y donde además él despliega un módulo que es distinto al que un usuario eh, normal va a poder comprar donde sea, en una tienda online o donde, donde quiera ¿vale? por lo tanto, esto es Nodon Pro en España todavía no está eh, aquí ya es un problema de infraestructura eh, pero sí lo ofrecemos en proyectos B2B, ¿vale? donde yo me encargo de hacer eh, toda esta parte de asesoramiento hace
0: ¿Habilitarse para poder instalar aquí Pro? Bueno.
1: Eh, habrá, sí hay que, hay que apuntarse si estuviéramos en Francia hay una página donde te, te apuntas eh, se ve que eres profesional y a partir de ahí ya tienes acceso a unos servicios eh, online donde puedes plantear tus dudas, donde hay un teléfono de atención, eh, sí, es así ¿Vale? Eh, bueno, ecosistemas compatibles con los dispositivos de Nodon, pues tenéis muchos. Eh, a mí me habéis oído hablar aquí mucho de Domus y GDOM, que remedios es lo que yo más conozco, pero hay otros, obviamente. Tú has hablado del Oxon en el tema de en Ocean. en Ocean está presente en muchos sitios. En sí, muchos sistemas. Estoy pensando, por ejemplo, el, el IPX800, que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, pues también tiene también es. una pata en Ocean. Es posible añadirle Notion, Ocean. ¿vale? Y, el,
0: y el sistema modular es el HOMI, el de los cubitos. Ese es muy cookie. Exacto. Pero funciona muy bien. Vas poniendo los cubos y, y Exacto. tienes todas las... las y en,
1: en Francia hay un sistema a través del Leroy Merlin que no se vende en España. Ignoro, ignoro por qué. Se llama Enki, que tú conocerás probablemente, Chemi, que trabaja en... En y eh, de hecho son o sea, módulos realmente eh, Enki, hechos Enki, por, por nodos. No, no,
0: lo, ¿No lo han discontinuado al final? La, la, no,
1: el Enki sigue funcionando. No, no, ha, ha, ha habido otros de otras empresas que se han discontinuado pero el Enki, hasta donde yo sé, sigue sigue vendiéndose. Vale, pues proyectos eh, que se han hecho en Francia, aquí hablamos sobre todo de EnOcean obviamente, pero la gama Zigbee se acaba de presentar, pues hay muchos, ¿vale? En, veis aquí algunos ejemplos. Eh, aquí hay, un, hay una solución domótica en Francia que se llama withbox que usa módulos en OSEN fabricados por, por, eh, por Nodon bueno, eh, os cuento un poco más pues el Brand Labeling eh, y el Engineering Partnership lo que es, pues el Brand Labeling lo, creo que se entiende muy bien, marca blanca eh, una empresa que está interesada en disponer de cualquier eh, módulo de Nodon en, con su marca, se puede hacer vale eh, si es el caso, pues se pone en contacto conmigo y yo estaré encantado de acompañarlos para poder hacer eso. Hay algunas ya en España que lo van a hacer. Eh, y esto es, el, es la oferta que tenemos para diseñar productos desde cero. Y como viene subrayado antes, aquí no somos alérgicos, no tenemos alergia a ninguna tecnología, mientras sea una tecnología radio. ¿vale? Son todas las tecnologías que, que somos capaces de manejar para crear dispositivos desde cero eh, eh, para un cliente, una empresa. ¿vale? Eh, y dentro de esto hay algo muy importante que es esto. Estoy, estoy seguro que Chemi te va a interesar esto. Tenemos una plataforma dentro de esta oferta aquí que se llama Engineering Partnership. Tenemos una plataforma que llamamos eh, 2.4 GHz. ¿vale? Eso es súper interesante porque es súper interesante ahora y para el futuro. ¿vale? Es, son unos módulos que vienen todos con un hardware estándar, podríamos decir. Eh, se puede elegir el chip, puede ser un chip de Silicon Labs o puede ser un chip de Nordic, pero el hardware es, es estándar. Y se le puede cargar eh, un firmware que luego trabaja en Bluetooth, en Thread, ¿vale? no hay muchos dispositivos en Thread a día de hoy, y en Zigbee el ¿Vale? thread Porque... se ha
0: subido a la, a la, al caballo de chip, ¿no?
1: Exacto. Y ahí es lo interesante. Ahora cuando hablemos de chip un poco, si queréis, Exacto. veremos que el thread es la puerta de entrada al chip. Sí, efectivamente. Esta, esta
0: solución tiene ya tiempo. ¿eh? Yo hace un par de años ya estaba sobre la mesa esta, esta propuesta, incluso sí. antes de la gama Zipi.
1: Exacto. El, el thread es un protocolo que no es completo, no tiene una capa aplicativa. Pero eh, se le puede integrar en muchas cosas y, entre otras cosas, en, en chip. ¿Por qué? Porque va sobre IP. Por lo tanto, ya está preparado. ¿vale? Entonces, eh, tenemos esa plataforma que también es muy interesante para eh, una empresa y decidir en un momento dado hacia qué, eh, hacia qué protocolo orientarse. Hoy, obviamente, seguramente se orientaría hacia Zigbee, quizá hacia Bluetooth, según... Eh, pero el thread es el presente del futuro, será la puerta de entrada para el chip, con que alguien que tenga dispositivos de este tipo eh, y luego les cargue eh, en el momento adecuado eh, en la capa aplicativa para poder trabajar con chip si está con thread, lo podrá, lo podrá hacer ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis marcas eh, que eh, confían en Nodon a lo mejor no se sabe, pero hay muchas marcas cuyos dispositivos los fabrica Nodon, ¿vale? Eh, pues aquí tenéis algunos ejemplos. En más, aquí os he puesto una diapositiva donde se ven algunos módulos con, eh, con las marcas correspondientes. ¿Vale? Bien. Así que, si queréis contactarme, aquí tenéis mi email de Nodon. Si tenéis eh, cualquier cosa de que he contado aquí que os interesa abordar de forma más privada, pues aquí. Y hemos creado un canal de YouTube que si no conocéis, os animo, buscáis Nodon España donde yo voy ahí a divulgar al máximo, al menos con un contenido nuevo cada semana. Hay un par de cosas ya. Y, bueno, os animo a, a aquí a suscribiros si queréis. Eso es lo que os puedo contar sobre Nodon. Si no conocéis el Grupo Altior, os animo a que os conectéis a su página web, que está aquí, y que miréis un poco lo, las cosas que hace el Grupo Altior en IoT. Aquí tenéis un montón de ejemplos, ¿Vale? Es muy interesante ver todo esto. A mí me apasiona cada vez que veo aquí los proyectos que han hecho. Eh, son proyectos de todo, todo tipo. Pensad que el grupo Altier, eh, en IoT es, siempre, me, siempre se dice y se subraya, es agnóstico en cuanto a tecnología. Por lo tanto, no tiene preferencia. Puede trabajar en un momento dado con Lora para llegar muy lejos, si es necesario, o con Sigfox, no hay problema. O puede trabajar con otras tecnologías. Eh, no, no hay ningún problema. Es... Aquí el, el, el cometido del grupo Arteo es cuando una empresa tiene un proyecto de concreto de un dispositivo conectado, IoT, entonces le acompaña desde cero. Eh, desde cero acompaña, le acompaña, le, le enseña cómo hacer las cosas y le ayuda a producir sus dispositivos, eh, muchas veces en China, en las fábricas de Shanghái. Y aquí tenéis algunos ejemplos de las cosas que se han hecho. Esto es interesante, es un... Es un modelero conectado para adolescentes donde se puede recargar y que funciona en Francia eh, por contactless, ¿vale? Y tenéis pues, aquí un desfibrilador, desfibrilador conectado, muy interesante, que puede usar cualquier persona porque te da instrucciones eh, por voz sin que tengas conocimientos. En fin, esto es un botón conectado para una empresa que conocemos probablemente aquí, que es de seguros, ¿eh? Eh, en fin, un montón de cosas. Si os interesa esto, pues id a ver aquí un poco. ¿La Freebox? Sí, la Freebox es la fábrica, la fábrica también eh, anterior. Y esto es eh, internet a través de la luz. No sé si conocéis la tecnología Li-Fi esa. Es muy interesante. Bueno, y aquí un montón de... Una cerradura aquí eh, conectada. En fin, un montón de proyectos. Y este, súper interesante, y de ver el vídeo, es un telescopio con una tecnología muy, muy, muy avanzada, muy, muy interesante y lo ha hecho también eh, eh, Altior, ¿vale? Bueno, pues ya está, he dicho lo que tenía que decir sobre todo esto y si queréis hablemos, hablamos un poco de chip que se llama Mater ahora, qué lío, ¿cómo es posible? Bueno, chip era un proyecto y ahora le han puesto, digamos, un nombre al protocolo que va a ser Mater, perfecto, bien. Pero es que han, a, a, habéis visto quizá que han cambiado la, el nombre de la alianza Zigbee, que antes era la alianza Zigbee, ahora es una alianza que se llama eh, ACS, ¿no? Eh, no, eh, A es, eh, tú me corregirás Cheminian ni lo sé, es... Eh, bueno, le han cambiado el nombre para... ¿Por qué? Yo, yo creo que es un movimiento un poco arriesgado eh, a estas alturas cambiar los nombres a, la, a las alianzas, pero considero que quizás sea necesario. Eh, quizás recordéis cuando se presentó Chip, eh, que había cuatro grandes actores en Chip, que eran Apple, Google, Amazon y la alianza Zigbee. ¿vale? Eh, entonces la alianza Zigbee ha querido, creo con este movimiento, transmitir que la alianza es mucho más que Zigbee en realidad. Zigbee lo han dejado como una marca dentro de esa alianza eh, y... Y para marcar el camino al futuro. No sé yo si eso es muy claro para el usuario final. Bueno, lo veremos, pero bueno, entiendo un poco el movimiento. Eh, Mater, por lo tanto, lo que era chip se llama Mater. Y para que os quede claro lo que se va a poder integrar en chip, os he puesto esta diapositiva aquí. ¿vale? Para que no quede dudas sobre los protocolos existentes a día de hoy y los que se van a poder integrar en chip, y los que no. A ver, yo sobre eso, eh, muchas veces la gente se pone nerviosa y dice, ah, viene chip y todo lo demás, pues va a dejar de existir. No tiene por qué, primero. Eh, a ver, por ejemplo, Z-Wave, ¿se va a poder integrar en chip? No, lo veis aquí. Aquí abajo, en esta parte, veis claramente qué tecnologías se van a poder integrar en chip. Chip no olvidemos, o Mater, llamado Mater ahora, que es, va sobre IP. Lo veis aquí, ¿vale? Por lo tanto, no, podemos, no vamos a poder integrar Z-Wave en Chip. Primero, porque además Z-Wave no va ni siquiera eh, en la misma banda de frecuencias, ¿vale? Zigbee eh, se va a poder integrar en Chip. No, la respuesta es no, lo veis aquí, no se puede. Bueno,
0: el TPI en la capa física es también 802.154. Algo se podría hacer a lo mejor, pero...
1: Algo se va a poder hacer a través de la plataforma que os decía. Entonces, mirando hacia el thread, veis que el thread sí se va a poder integrar. El Bluetooth MES tampoco. El Bluetooth, el BLE que veis aquí, sí, ¿vale? Esto es lo que se va a poder integrar. ¿Qué pasa entonces con esos protocolos? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué mmm, no pasa nada? Porque primero, si tenemos controladores domóticos tipo GDOM o tipo otros que van a ser capaces de gestionar chip al igual que gestionan Zigbee o, o Bluetooth o Z Wave, pues ahí no tendremos ningún problema. De hecho, a día de hoy, a día de hoy, en un GDOM podemos trabajar simultáneamente con Zigbee. con en Ocean y con ZBoy, no es ningún problema, eso para un GDOM o para un Edomus o para otros controladores. Por lo tanto, hasta ahí bien. Luego hay gente que tiene a pensar que, bueno, que si tiene un dispositivo Wi-Fi o Thread, que entonces ya es compatible con chip en el futuro. No, 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 no. Eh, eh, hoy, por ejemplo, hay muchas gamas de dispositivos domóticos que trabajan sobre Wi-Fi, ¿vale? Eh, thread mucho menos, pero sobre Wi-Fi sí. Eh, ¿Esos ya van a ser chip? No, hombre, no. Esos... Es... Estarían preparados para hacer el cambio a chip en un momento dado, pero pues esos no. Esos que tienes tú en tu casa, que son Wi-Fi a día de hoy, mañana no, a, no van a ser chip así por ciencia infusa. Entonces, bueno, esos, si los quieres seguir utilizando, tendrán que pasar por una plataforma que gestione varios protocolos, una plataforma multiprotocolo, como puede ser Tidon, por ejemplo. Eh, cuando ya CHIP, porque CHIP eh, y Matter todavía quedan especificaciones por definir, eh, se dice, se ha anunciado que a final de este año, 2021, es cuando empezará a haber ya eh, certificaciones en Matter y empezaremos a ver algún dispositivo. Bueno, a finales o quizá en 2022 más bien, lo veremos. ¿Es interesante este protocolo? Sí. Tú me dirás lo que te parece a ti, Chemi. Eh, es interesante sin duda. Y muchas veces me dicen, sí, pero otras veces ha, ha habido iniciativas de este tipo y todas han muerto. Sí, pero esta vez creo que es bastante distinto. Primero, porque están todos los grandes. Esto nunca había pasado antes. En el punto donde otros han muerto, estos han cambiado de nombre.
0: Eso es muy importante.
1: Segundo, es open source. Ajá. Y cuando ves a gente como Apple metida en un asunto open source, ya te llama mucho la atención. Entonces ya son cosas distintas. Y parece que están dando los pasos para llegar a donde quieren llegar. Y yo creo que sí. Yo creo que eso se va a terminar siendo una realidad y que será muy interesante. Será muy interesante porque los dispositivos, al ir sobre IP, eh, pues podrán ir eh, directamente mmm, hablar con la nube directamente. Eh, podrán hablar con los otros dispositivos chips que tengas, que tengas en tu red local, será una red mallada. Eh, pues, por lo tanto, pinta muy bien, pinta muy bien. Lo veremos. Eh, ¿Nododon está en eso? Por supuesto, Nodon está en la, en la alianza Zigbee, que ahora tiene otro nombre. Eh, pero es, es muy activo y a través de Thread es donde probablemente eh, Nodon presente dispositivos para chip Bueno, eso está por definir, pero sí que Nodon está en eso y presentará dispositivos en este protocolo cuando sea el momento ¿Qué te parece a ti eso de Matter Chip, Chemi? Cuéntame
0: Me parece pues nada, que esta iniciativa que presentaron hace ya un par de años creo por ahí pues lejos de morir, está evolucionando. Me parece muy significativo que la Zigbee Alliance renuncie a su nombre y haya evolucionado así. Y que parece que sí, que por fin, yo siempre tengo en los cursos que la domótica se caracteriza, entre otras cosas, bueno, que se adquiere la integración, pero la heterogeneidad de protocolos, ¿no? Y que por fin parece que vamos a ir hacia uno, un reinado de alguno o de, en la mayoría de los mercados, el 80% del mercado está copado por la primera o la segunda y en algunos en la tercera marca y poco más, ¿no? Entonces, en ese, a eso viajamos, ¿no? Vamos, que esto, aquí coja cosas del protocolo, capa celular, capa Ethernet, capa wifi bueno, pues esto es brutal. Sí que las posibilidades son enormes y, ¿no?, pues son interesantísimos. Así que vamos a ver, yo deseando ver que ya salgan certificaciones, Deseando ver que salga producto Y bueno pues ver un poco Qué, qué se ofrecen, a qué precios qué, Con qué funcionalidades Así que es muy interesante a seguir, a sacar la lupa Y a estar muy pendientes Pero mientras tanto pues tenemos que hacer proyectos Y, 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 y hacer aplicación De las necesidades que hay Y, y para eso pues tenemos todo lo demás o sea que muy, bien.
1: muy bien Pues muy bien eh, Dejo de compartir pues No sé si hay alguna pregunta Si o alguien quiere, si alguien, entrar, quiere o aprovechar y...
0: Hacer alguna pregunta o hacer algún comentario
1: o, bueno, pues damos el,
0: eh, la sesión matinal de hoy por, por concluida.
1: Nadie, nadie quiere entrar a saludar, aunque sea a decir ah, algo.
0: Bueno, pues tenemos aquí, sabemos saludar, quedamos ocho. Bueno, sí. Bueno, están tímidos, eh, Filip, están deseando aprovechar el fin de semana, yo creo. Vale, bueno, pues bueno. agradecerte, como siempre, tu buena predisposición, tu difusión de conocimientos. Interesantísimo todo lo que nos has contado. Y pues muy bien, ¿no? pues esto, repasar todo esto, comentar estrategia. Ah, mira, hay preguntas. Hay una pregunta por aquí. ¿Zigbee ¿eh? tiene la misma fiabilidad que ZWAY para instalaciones profesionales? Pregunta Tomás Fernández.
1: A ver, yo llevo muchos meses probando Zigbee, muchos, Ante, mucho antes de entrar en, en Nodo. Un poco con esta eh, preocupación. Eh, yo se, yo se puedo decir que pues, conozco muy bien el z conozco menos el Zigbee. Eh, lo que sí noto es que hay dispositivos Zigbee y dispositivos Zigbee ¿vale? entonces la fiabilidad vendrá mucho a través del dispositivo eh, eh, vale, en ZWF también pasa eso hombre, pues sí, hay marca, marcas y marcas, pero quizá me da la impresión de que menos, me da la impresión de que en Zigbee pues han abierto mucho la mano para que muchos fabricantes puedan fabricar eh, y muy barato entonces ahí cuidado con esto yo creo que eh, la, la fiabilidad va a venir mucho a través de, del dispositivo yo en lo que llevo meses probando tengo una fiabilidad aceptable en muchos dispositivos, no en otros eh, es verdad que tenemos a ver, ¿puedes hacer una instalación completa en día de hoy? ¿como la harías en Z-Wave? es probable que no, porque no hay dispositivos en el mercado que cumplan todos los casos de uso que puedes, digamos, cubrir con un z boy Se me ocurren muchos dispositivos. Pero va muy deprisa, ¿eh? va muy deprisa. Y no me cabe duda que es fiable totalmente, si no, no se meterían en grandes empresas y, y, y hay ejemplos de, de, de instalaciones que sí lo son.
0: Allá, ¿eh? lo, lo único que os puedo aportar es que la banda del 2.4 sufre un poquito más con el hormigón que la banda del 868, Sí. El menos alcance y va a depender mucho del hormigón y va a depender mucho de la saturación. Si estás en un sitio muy, muy saturado de wifi y tal, el Zigbee sufre más porque, lógicamente, está están banda el sí, 2.
1: Pero eso, eso también ha mejorado mucho. Cuando decíamos hace unos años, el Zigbee tiene muchos problemas de interferencias y era cierto. Ahora con el, el wifi ha mejorado mucho, compartimento mucho más la, las bandas y, el, y con el wifi 6 va a mejorar todavía más. Con que los la, problemas de interferencias que tenía el Zigbee hace años ya no son los mismos hoy en día. Pero es verdad que es una banda que está muy saturada, eso, eso es indudable. Y la señal es menos, o sea, llega el alcance es menor que en otras tecnologías, sin duda. Hay una pregunta aquí que preguntaba por Nodo en la distancia. Estamos, eh, es una muy buena distancia, comparable a Z-Wave, estamos hablando, en teoría, de unos 30 metros. Eso es la teoría. Pero con buena penetración, el Zigbee, es verdad que sufre más en, en, con el hormigón, por ejemplo. Sí, cierto.
0: Un pelín más. ¿tá? No hay... Pero yo para mí, eh, cuando es fiable no es fiable, yo para mí depende más eso de la estructura de edificio y de la saturación que de la tecnología en sí. O sea, los nodos, la malla, todo es exactamente igual de fiable. ¿eh? Entonces, en una, en una casa medio del campo daría igual. ¿eh? Daría igual una que otra. ¿eh? Pienso, ¿eh? Preguntan aquí también qué me recomiendas para el plugin oficial con GDOM. El...
1: Eh, sin duda alguna, sin duda alguna. Si eh, yo mi recomendación en GDOM es trabajar con el plugin oficial y trabajar con el, con el pincho de Pop ¿vale? eh, que, que tiene un chipset de Silicon Labs para mí es el mejor en ese aspecto porque además vas a, vas a poder hacer backup eh, ah, sobre esto os quería decir algo, ahora lo digo y terminamos y entonces preferentemente Tomás usa este es uno que es pequeñito redondo eh, el Combi 2 no va mal pero el Combi 2 eh, tiene un problema, es que depende de una empresa tercera y por lo tanto para el soporte de dispositivos ZigBee dependes de esa empresa. Mientras que si te vas a ese pincho con el plugin oficial de GDOM, eh, pues bueno, vas a tener el top, más. El, el, el,
0: el ZigBee que es redondeado, ¿no?
1: Sí, eso es. Eso y es? para los módulos, módulos de nodos ya están integrados, por ejemplo. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Sí, os quería decir. ¿Qué
0: pincho recomiendas, Filip?
1: Eh, el en eh, recomiendo el que viene creo que su referencia es 315, tú lo sabrás mejor que yo, ese que viene con la, la posibilidad de conectarle una antena externa. ¿Sabes a sí, cuál me refiero? verdad
0: que
1: tiene La carcasa transparente, ¿no? Eso, carcasa transparente y posibilidad de conectarle una antena para llegar es, a... Eso lejos.
0: es fenómeno. Con sobre
1: fenómeno. todo eso, ese es fantástico. Sobre, to, sobre eso, quería añadir una cosa si queréis con eso terminamos. Los protocolos, no sé si tenéis claro lo que nos escucháis, que los protocolos, eh, sobre todo el Z-Wave por ejemplo, la topología se guarda en el chip Z-Wave por lo cual, eh, cuando haces un backup en tu GDOM, por ejemplo, no estás haciendo un backup de esa topología Z-Wave, ¿vale? Deberías hacer un backup de tu pincho, por ejemplo. Eso en Zigbee también es cierto, eh, hasta cierto punto. En Zigbee no se guarda... Bueno, es, es discutible, es discutible, pero en función del pincho que vas a usar, puedes hacer un backup. En cambio, en el Ocean no se guarda absolutamente nada del pincho, está todo en la solución domótica. Con lo cual, cuando si estás trabajando con GDOM y en Ocean si haces un backup, estás teniendo todos tus dispositivos en Ocean ahí guardados, con lo cual no necesitas hacer un backup adicional. Ahí está todo y si te cargas un dispositivo, vuelves a restaurar y vuelves a tenerlo tu dispositivo en Ocean. Eso no lo he dicho antes. Y ya está, no sé si hay alguna pregunta más y si no, pues terminamos.
0: Saludos de Alicante, de Luis May y bueno, pues...
1: Muy bien, pues bueno, eh,
0: muchísimas gracias a todos por participar, eh, pues grabamos, hemos grabado el vídeo, y lo publicaremos, y muchísimas gracias a Philip. felicidades por tus nuevas posiciones pues y deseando todos los, todos eh, los y desarrollos gracias. que vas a hacer en el país. <risa>
1: bueno, eso, eso espero. <risa> muchas gracias por la invitación, Habrá más. organizaremos más cosas seguro, algún día hacemos un taller en OSE, si os interesa, y hacemos cosas más, más técnicas, más prácticas, y yo estaré encantado de hacerlo. ¿Vale?
0: Muy okay. bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana y disfrutar.
1: Hasta pronto. Adiós.
0: Adiós. Adiós.